0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche
1: soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Caroline. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Oui, RTL dimanche soir. On est ensemble jusqu'à 19h15. C'est l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer A la une ce soir, le vent. Et le froid, Valérie Quintin vous dit tout dans un instant. La contrefaçon et la contrebande en version industrielle. La gendarmerie a démantelé près de Rouen tout un réseau de trafic de cigarettes contrefaites. Mais surtout, une usine XXL avec des chaînes de production et de conditionnement et d'énormes quantités de tabac, papier, carton. Plus de 100 tonnes, 9 personnes interpellées, la plupart moldaves. Tous les détails dans ce journal. J-1 pour le chèque carburant, 100 euros. 10 millions de personnes peuvent y prétendre à partir de demain. Alors, quelles sont les conditions Comment faire pour l'obtenir On vous dira tout. Et puis, J-4 pour la journée d'action contre la réforme des retraites. On peut être plus d'un million dans les rues jeudi prochain, estime Philippe Martinez pour la CGT. La réforme sera adoptée et entrera en vigueur, assure de son côté Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance à l'Assemblée. Elle était l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Vous l'entendrez, puis bien sûr, on y reviendra largement dans le McPaul à 18h30. Nous verrons aussi que de nombreux élus de la majorité sont allés aujourd'hui et ce week-end sur le terrain avec des tracts pour convaincre. Au menu d'RTL dimanche soir également aux états unis la police de nouveau mise en cause après la mort d'un afro-américain qui a reçu six coups de taser le 3 janvier. L'affaire George Floyd est bien sûr dans tous les esprits. La maire de Los Angeles demande justice et la suspension des policiers impliqués. En Ukraine, le bilan de la frappe russe sur un immeuble d'habitation de Dnipro monte maintenant à 23 morts. Vladimir Poutine estime que la campagne militaire en Ukraine suit, je le cite, « une dynamique positive ». On ira dans ce journal à l'Alpe d'Huez à la veille de l'ouverture du 26e festival de films de comédie, rendez-vous incontournable évidemment pour le cinéma français. Et puis on va parler foot, c'est la suite de la 19e journée cet après-midi. Grosse victoire de Lille face à 3, 5 buts à 1. match nul entre Reims et Nice 0 à 0, victoire de Nantes à Montpellier 3 à 0, de Clermont à Angers 2 buts à 1. et match nul entre Brest et Toulouse, un hein. partout depuis 17h, Monaco affronte Ajaccio. On en est où, Michael Lefebvre oui,
0: bien, Vincent ce sont les monégasques qui déroulent puisqu'ils mènent 5 buts à 1 face à la CEA. un triplé de Wissam Ben des buts de Dissassi et Diata pour l'ES Monaco contre un but de Belaïli pour les Corses et ce
2: soir 20h45 Rennes-PSG à suivre dans RTL Foot le Paris Saint-Germain qui affrontera en Coupe de France en 16 e de finale le petit club de l'US Pays de Cassel qui joue en Régional c'est la 6 division un match grand écart dont on se régale déjà dans les Hauts-de-France le quintet de Vincennes 2-7 15, 13 et 3. Et puis donc, euh, le temps, c'est même l'information principale ce soir. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Attention donc, avis de gros coups de vent dans le nord-ouest avant le grand froid.
3: Oui, alors je ne sais même pas par où commencer, tellement il y en a pour les, les heures à venir. 22 départements placés en vigilance orange pour un gros coup de vent. Donc la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire, le centre, le poitou charentes avec des rafales qui vont atteindre dès ce soir 100 à 110 km/h près des côtes. Mais c'est surtout dans les terres demain matin que ça pourra poser problème, avec des rafales du même ordre, 100 km/h prévu dans l'intérieur de la Normandie ou encore en Touraine. Dégradation qui va traverser le pays d'ouest en est de façon assez logique. Et donc on aura du vent pratiquement partout, avec des rafales à peine moins fortes. Dans dans l'après-midi pour le bassin parisien ou encore les régions de l'Est, des rafales de l'ordre de 70 à 90 km/h en pointe. Avec cela, des averses, parfois du grésil, des pluies assez soutenues dans la moitié sud, de la neige en montagne en abondance, deux départements aussi du massif central placés en vigilance orange pour d'abondantes chutes de neige, le Cantal et la Lozère et on aura un gros risque d'avalanche en plus dans les Alpes puisqu'on aura de grosses chutes de neige demain à partir de 600 mètres. Dans la foulée de tout ça, les températures baissent, bien sûr, zéro à Grenoble au réveil demain matin, deux à Nancy, quatre à à Paris, 7 à Biarritz. Demain après-midi, comptez 5 à Lille, 7 à Paris, 10 à Nantes et Lyon, 13 à Marseille. Températures qui vont dégringoler au fil de la semaine et notamment à partir de mercredi. La fin de semaine sera glaciale.
2: On, on attend des températures... Euh, très à...
3: très basses. Franchement, ouais. en dessous de zéro la nuit et parfois même négatif toute la journée, notamment dans l'Est.
2: Merci Valérie, on est prévenu. Euh, à 18h30, le McPaul bien sûr, et puis à 18h50, comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg.
0: Vincent Parisot.
2: Bien, on a bien écouté, entendu Valérie Avis de grand froid dans les prochains jours Froid, neige, sérieux coup de vent à l'ouest pour demain D'ailleurs on va revenir sur tout ça évidemment tout à l'heure à 19h Vous l'avez compris, l'hiver fait son retour Alors évidemment, après plusieurs semaines de grande douceur, il faut se réadapter Mais en regardant la première floraison des végétaux Et sur les arbres fruitiers, les bourgeons qui ont grossi précocement Il y a peut-être de quoi se faire du souci pour la prochaine récolte Et eh bien pour l'instant en Provence, les vignerons et les maraîchers ne semblent pas trop inquiets de ce retour éventuel du, du gel euh, Bonsoir Hugo Hamelin
4: Bonsoir, c'est même tout le contraire dans la vallée de l'Arc à côté d'Aix-en-Provence que les anciens surnommaient la petite Sibérie provençale tant il y avait de, des gelées blanches il y a encore quelques années. Ce n'est pas du tout le cas cet hiver. Guillaume Philippe a plusieurs hectares de vignes au domaine des diables.
0: On est content qu'il gèle en fait. On est content que le froid arrive parce qu'il a fait doux jusqu'à présent et ça va donner un petit peu de de ralentissement en fait à la reprise
2: de la végétation pour la viticulture. Et plus il durera, mieux ça sera pour nous, pour éviter en fait les, les risques de gel au printemps.
4: Ralentir la, la reprise des bourgeons, avoir froid maintenant pour ne pas perdre sa récolte au mois de mars, c'est un désir partagé par Romain qui est maraîcher sur la même commune, parce que le gel va tuer également tous les insectes qui sont susceptibles de dévorer ces pousses ou ces jeunes plantes dans quelques semaines.
5: Donc là, on attend le froid avec impatience pour pour justement faire un petit peu le ménage parmi ces ces nuisibles et repartir au printemps avec des serres et des terres assainies. Après, on espère que là, justement, l'hiver s'installe normalement.
4: Ici, dans les Bouches-du-Rhône, il n'y a eu que 3 à 4 jours de vrai froid depuis le le début de l'hiver.
2: Merci beaucoup, Hugo Hamelin, donc avec ses vignerons et ses maraîchers. Pas trop inquiet, pas paniqué pour les arbres fruitiers et les vignes. En tout cas, ce coup de froid vient marquer la fin d'une période anormalement chaude et douce pour la saison. Des températures qui donc ont eu des conséquences sur la végétation. Et le résultat, c'est que six départements de la région Grand Est sont en alerte rouge... Aux allergies au pollen. Le Haut-Rhin, le Barin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges, c'est quand même une situation totalement paradoxale vu la météo qui nous attend. Situation exceptionnelle euh, que que subissent de plein fouet les les personnes allergiques au pollen, comme Audrey, rencontrée en en Lorraine par Dimitri Ramelot.
3: Ça doit faire à peu près une dizaine de jours. J'ai le nez qui me pique, les yeux qui grattent et j'ai été obligée de reprendre des gouttes pour les yeux, ce que je ne fais pas normalement avant le mois de mars. Donc c'est très tôt cette année. Ah, en janvier ça s'est jamais vu non. Très très tôt ouais. Beaucoup trop tôt. J'ai les yeux euh, qui en fait sont secs et qui grattent et le nez qui me pique constamment avec des petites crises d'éternuement dès que je suis dehors. Donc là ça se passe comment? Médicaments? Antihistaminiques, euh, gouttes dans les yeux et si ça continue je vais retourner chez le médecin pour avoir le traitement de fond euh, un peu plus fort quoi. Non c'est pas normal. Ou alors mes allergies changent mais non. Mais il fait trop chaud en fait. Il fait beaucoup trop chaud et donc là ça bourgeonne déjà.
2: Oui ça bourgeonne mais ce coup de froid devrait donc donner un peu d'air aux allergiques notamment. Dans l'Est.
1: RTL dimanche soir.
2: La contrefaçon et la contrebande de cigarettes, c'est pas de l'artisanat, loin de là. Et on en a la preuve spectaculaire avec le démantèlement annoncé aujourd'hui par la gendarmerie d'un trafic et d'une fabrique de cigarettes contrefaites installées près de Rouen. Bonsoir Célestin Bougère. Bonsoir. Une véritable usine et des méthodes industrielles.
4: Oui, les gendarmes ont d'abord été alertés par les va-et-vient incessants de camions remplis de cartons à l'intérieur de l'entrepôt. Ils décident alors d'investir les lieux et découvrent à l'intérieur deux chaînes de production, une pour fabriquer, l'autre pour conditionner les cigarettes contrefaites. Elles sont ensuite stockées dans des cartons, prêtes à être envoyées à l'international. Une zone de vie a même été aménagée dans l'usine, avec un dortoir de 15 places, une petite cuisine et un coin détente. Une organisation bien huilée qui permet aux malfaiteurs de produire des milliers de cigarettes. Au total, les gendarmes saisissent 100 tonnes de marchandises, l'équivalent de 13,7 millions d'euros en cigarettes contrefaites. Neuf personnes étrangères, principalement des Moldaves, sont sont interpellées et placées en garde à vue. Les malfaiteurs ont ensuite été présentés devant le palais de justice de Paris en attendant l'ouverture d'une information judiciaire.
2: Célestin Bougère. Le nouveau chèque carburant, de 200 euros, annoncé par le gouvernement pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, entre donc en vigueur demain. Lundi, il remplace la tourne à la pompe qui avait été mise en place jusqu'au 31 décembre. Alors ce chèque carburant, euh, il devrait bénéficier à près de 10 millions de Français et vous avez jusqu'à février pour le, le demander. Comment faire Comment obtenir ce chèque Et surtout, qui a droit Dites-nous tout, Pierre Herbulot. Les travailleurs les plus modestes, Vincent, c'est un peu technique,
5: mais ils sont concernés tous ceux dont le revenu fiscal n'excède pas 14 700 euros. Alors ça dépend évidemment de la situation familiale, hein. c'est à peu près un SMIC pour une personne seule, et 3 950 euros net pour un couple avec deux enfants. Pour savoir si vous êtes concerné, direction votre centre des impôts ou le site internet impots.gouv.fr. Le gouvernement a voulu le processus le plus simple possible, une attestation sur l'honneur à fournir pour dire que vous utilisez bien votre voiture pour aller travailler. Puis donner quelques infos type la plaque d'immatriculation du véhicule, l'état civil et justement votre revenu fiscal. Ensuite, c'est un virement bancaire que l'État va vous adresser. Pour ceux qui auront rempli en premier leur dossier, ce sera dès le 27 janvier. 100 euros donc, l'équivalent d'une remise de 10 centimes par litre à la pompe pendant un an sur le trajet domicile-travail. Ça c'est ce que dit le gouvernement qui s'est basé sur 12 000 kilomètres parcourus sur une année. En ciblant comme ça les travailleurs les moins bien payés au lieu d'aider tout le monde. L'État compte économiser 7 milliards d'euros.
2: Explication signée Pierre Herbulot. Merci. Il est 18h10. Marquons une courte pause. Dans un instant, la réforme des retraites, elle passera quoi qu'il arrive, assure la présidente de Renaissance à l'Assemblée. A tout de suite.
1: RTL dimanche soir.
2: Avec
1: Vincent Paris. RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parisot. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée et députée des Yvelines, était donc à la mi-journée l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Émission, bien sûr, très largement consacrée à la réforme des retraites et à la mobilisation de jeudi prochain. Alors elle s'est employée à expliquer, à justifier la réforme, à rassurer. Réforme qui, selon elle, n'est pas faite contre, mais pour les plus fragiles. Cela dit, Aurore Berger a été très ferme sur un point. La réforme passera.
1: Il n'y a pas de brutalité dans la réforme, il y a une nécessité à agir, sinon encore une fois, ceux qui paieront le prix de l'inaction et le prix du mensonge des autres, ce sont les plus fragiles. Moi ce que je constate néanmoins, c'est qu'on a eu une concertation avec les syndicats, qu'aucun d'entre eux n'a claqué la porte. Aucun. Et les points d'amélioration de la réforme, on les doit aussi aux syndicats, on les doit aussi à la CFDT. Et j'aimerais que Laurent Berger le dise, mmh. parce que c'est aussi, en vérité, grâce aux concertations qu'on a amélioré les points sur la pénibilité, qu'on a amélioré les sujets sur les carrières longues, sur la question des femmes. Cette réforme, je vous le dis de manière très calme, mais très déterminée, cette réforme sera adoptée. Quel que cette soit, soit le blocage entrera. Dans la
3: rue, exprimé malgré les écoles fermées. Cette réforme que soit la durée.
1: entrera en vigueur.
2: Cette réforme entrera en vigueur. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, au grand jury. On y reviendra évidemment dans le Mac-Paul. mais cette, Mais à cette assurance d'Aurore Berger sur l'application dès l'été prochain de cette réforme, eh bien Philippe Martinez, le numéro un de la CGT, répond sur France 3 en annonçant une mobilisation massive jeudi prochain. Il y a tous les ingrédients pour que cette mobilisation soit très très forte. Bernard
4: Roussel, numéro un du Parti communiste, dit aujourd'hui dans, dans, dans Le Parisien euh, « Soyons un million ».
0: Je pense qu'on peut être plus, ça sera encore mieux. En tout cas, on fait tout pour que ça soit plus. Il faut que ça soit du niveau de 95, mais même en 2010, il y a eu de très grosses manifestations. Mais il faut aussi des grèves. Dans les entreprises, publiques et privées, c'est ce qui va se faire. Et puis du monde dans les manifestations, parce que les images, vous ne pouvez les faire que dans les manifestations.
2: Voilà, Philippe Martinez sur France 3 qui espère, vous l'avez entendu, plus d'un million de personnes dans les rues jeudi. En tout cas, tout au long du, du week-end, ministres et députés étaient invités à prêcher la bonne parole dans les médias et sur le terrain. Donc dans les médias, on l'a vu et entendu avec Orberger sur RTL. Et, et, et sur le terrain, par exemple, avec des députés, tract à la main pour convaincre. Ainsi, Carl Olive, le député Renaissance des Yvelines, un proche d'ailleurs d'Emmanuel Macron, il était d'ailleurs en en terrain connu aujourd'hui à Poissy, la ville dont il était le maire avant son arrivée à l'Assemblée. Reportage au marché de Poissy, Arthur Pereira.
5: Derrière son stand de tulipes, Jean-Luc affiche un large sourire. Depuis l'âge de 15 ans, son réveil sonne à 2h du matin, 3 fois par semaine. Alors, quand Carl Olive, député de la circonscription, aborde un sujet épineux, celui des retraites. C'est vrai que 64 ans, ça fait peut-être un peu long. hein. Moi, ça fait déjà 42 ans que je cotise. Au bout d'un moment, on est un peu fatigué de travailler dans
0: le froid aussi. Non, c'est pas la question d'être fatigué. C'est la question qu'il faut passer le relais. On a aussi
5: envie d'en profiter. Plus que 4 mois pour Jacques. En mai, il pourra raccrocher son tablier de boucher. Lui, qui est favorable à la fin des régimes spéciaux. Pas 62, 64, d'autres 60. Mais de la repousser à 64 ans Non, je ne suis pas d'accord. Avant d'interpeller son député. Qu'est-ce que Si on continue comme ça, on aura d'ici 10 ans un déficit colossal sur les retraites qu'il faudra oui. financer. En 2000, il y avait deux cotisants pour un retraité. Oui. Aujourd'hui, c'est 1,7 pour un retraité. On ferme les yeux et on laisse nos enfants gérer la facture ou alors... On essaye d'améliorer ce qui peut être amélioré, ce qui va être le cas. Avec comme promesse la revalorisation des pensions à 100 euros de plus dès septembre 2023. Reportage signé Arthur
2: Pereira à Poissy dans les Yvelines. Alors et vous, que faites-vous jeudi prochain Allez-vous manifester, faire grève, soutenir la grève sans la faire Ou au contraire, assumer et soutenir cette réforme Nous posons la question depuis hier à des Français de tous horizons. Ce soir, eh bien, ils n'iront pas manifester. Mais... Pas pour les mêmes raisons. Tout d'abord, Maxime, il est artisan garagiste à Sestas, près de Bordeaux. Il n'ira pas, mais ce n'est pas l'envie quand même qui lui manque.
4: Ben non, 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 je ne vais pas me mobiliser parce que je suis indépendant, je suis tout seul dans mon garage, donc il faut absolument que j'ouvre, il faut absolument que je travaille, euh, parce que justement je croule sous le boulot. Donc euh, pour moi, c'est un peu difficile de pouvoir aussi me mobiliser. Par contre, je comprends totalement le, le mouvement. Et si je pouvais, oui, moi moi personnellement, j'y serais allé. En tant que fils d'artisan, je suis moi-même artisan. Je vois combien il gagnait par mois et combien il touche aujourd'hui à la retraite. Moi, je compte plus sur le fait de capitaliser tout au long de ma vie, essayer de mettre un maximum d'argent de côté, parce que je sais personnellement que malheureusement, je vais pas toucher énormément... Euh...
2: Durant une retraite Voilà Maxime qui soutiendra donc les manifestants Mais travaillera dans son garage jeudi prochain Il était avec Clara et Charie. Autre non-manifestant, non-gréviste Il s'appelle Alexis Il est cadre Télécom en Lorraine Et la réforme il est pour
0: Je n'irai pas manifester car euh, j'ai 33 ans Alors c'est un petit peu égoïste que je vais dire Mais euh, la retraite pour moi ça va être dans 30 ans Dans 30 ans ça veut dire encore 6 présidents différents donc je pense que d'ici là, on a le temps de voir venir et il y aura encore d'autres choses qui arriveront. Il faut dire aussi qu'on on parle pas assez du problème de fond qui est un problème démographique. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'actifs pour financer les retraites. Il y a de plus en plus de retraités. Donc concrètement, si on fait pas cette réforme, on fait comment
5: Il n'y a pas réellement de choix.
0: Ils ont
2: adopté euh, cette réforme en se disant c'est la moins pire de toutes. Voilà Alexis qui comprend donc et soutient la réforme Au micro de Dimitri Ramelot Euh, La question De la réforme des retraites La mobilisation pour jeudi prochain évidemment On en parle dans tous les rendez-vous d'RTL Et on va continuer notamment demain matin L'actualité à l'étranger c'est le Népal tout d'abord Avec la catastrophe aérienne la plus meurtrière Du pays en 30 ans Au moins 67 personnes ont trouvé la mort Dans cet accident d'avion Un ATR 72 qui s'est écrasé dans les montagnes Près de l'aéroport où il devait atterrir pour l'instant, aucun survivant n'a été retrouvé, il y avait 72 personnes à bord, parmi elles 15 ressortissants étrangers, dont un français. Et puis en Ukraine, le bilan de la frappe russe sur un immeuble d'habitation de Dniepro monte maintenant à 23 morts. Interrogé aujourd'hui par la télépublique russe, Vladimir Poutine a estimé que la campagne militaire en Ukraine suivait, je le cite, une dynamique positive. Et puis aux états unis à Los Angeles, la mort d'un afro-américain lors de son arrestation le 3 janvier dernier commence à faire du bruit, à susciter des controverses avec des références à l'affaire George Floyd, la tante de la victime est d'ailleurs l'une des fondatrices du mouvement Black Lives Matter. Et c'est la mise en ligne de la vidéo de l'arrestation de Keenan Anderson qui suscite aujourd'hui les doutes. Aux états unis pour RTL,
1: Karin Houten. Oui, sur la vidéo, on voit ce père de famille, un enseignant noir de 31 ans, visiblement agité. Il dit tenir à être vu par des témoins, court pour cela au milieu de la chaussée. Il est alors plaqué au sol par deux autres agents qui utilisent leur poids corporel pour l'immobiliser. Pendant tout ce temps, Kina Anderson appelle à l'aide, crie qu'ils essaient de le tuer, de lui faire pareil qu'à George Floyd. Aucune des mises en garde policières ne l'ont calmé et il a été soumis aux impulsions électriques d'un pistolet Taser pour au moins 30 secondes d'affilée avant de succomber d'un arrêt cardiaque dans l'ambulance. La cofondatrice de Black Lives Matter a accusé la police de Los Angeles d'avoir tué son cousin. Celle-ci a précisé que des traces de cocaïne et de cannabis auraient été retrouvées dans le sang de Kenan Anderson. La mère afro-américaine de la ville a demandé la suspension immédiate des policiers impliqués. En attendant le résultat des enquêtes.
2: Carrie Newton aux états unis pour RTL. Il est euh, presque 18h20. On marque une courte pause. Ensuite, on va à l'Alpe d'Huez à la veille de l'ouverture du festival euh, international du film de comédie. Bref, on va rire dans les salles et retrouver Stéphane Boutsock dans un instant. Ensuite, on parlera football.
1: RTL dimanche. RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot.
2: on va rire à l'Alpe d'Huez à partir de demain le Festival international du film de comédie ouvre sa 26e édition et comme sur RTL on n'est pas les derniers à rire et bien évidemment on va suivre au quotidien ce rendez-vous annuel avec ces films à venir qui vont nous faire du bien au moral. Bonsoir Stéphane Boudsocq. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. <rire> Alors tout d'abord avant de parler ciné, euh, dites-nous quand même si vous avez de la neige.
0: Alors franchement, j'étais un petit peu inquiet en arrivant à Grenoble et puis en montant sur l'Alpe vous savez les fameux 21 virages. Allez, mmh. arrivé au dixième virage, la neige était là et la station est recouverte. Il a neigé tout l'après-midi, donc tout va bien.
2: Bon, et ça devrait continuer. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs ce que nous a annoncé Valérie Quintin. Euh, beaucoup de vent et un gros coup de froid à partir du milieu de la semaine. Alors parlons euh, cinéma quand même. Euh, quel est le programme Quelles sont ces comédies que nous pourrons voir prochainement et qui vont être présentées lors de ce festival
0: alors ça va commencer assez fort demain Puisque pour la soirée d'ouverture sera présenté le film Alibi.com Signé Philippe Lachaud Vous savez c'est la fameuse bande à Fifi La bande de babysitting qui avait commencé sa carrière Ici d'ailleurs Ça c'est en ouverture, c'est hors compétition Le film arrive très vite dans les salles Puisque vous pourrez le voir à partir du 8 février Et jusqu'à la fin de la semaine eh bien Vont se succéder notamment Les nouveaux films avec Franck Dubosc Avec Michael Youn, euh, Valérie Bonneton Clovis Cornillac, Patrick Timcy, Thierry Dermi. Fabrice Ducchini et tant d'autres sont attendus, il y a environ deux films par jour, une grande soirée et tout ça arrivera dans les semaines voire les mois qui viennent dans nos
2: salles Alors c'est un festival, donc il y a un jury euh, ça ne doit mmh. pas être triste non plus
0: non, alors le jury cette année est présidé par une actrice qu'on aime beaucoup actrice très populaire qui s'appelle Karine Viard hein elle n'a pas fait que des comédies, Karine Viard mais quand même, euh, notamment le film Rien à déclarer avec euh, avec Danny boone on se souvient d'elle dans Potiche aussi notamment, et elle est entourée de Camille Chamoux, de Bérangère Krief, d'un comédien québécois et puis également d'un auteur réalisateur français qui s'appelle Stéphane Foenquinos qui est le frère de David
2: et, et tout ça pour ce festival de l'Alpe d'Huez dont on peut quand même dire qu'elle Quelques mots maintenant, parce que c'est un incontournable aujourd'hui.
0: Bah, c'est-à-dire que euh, dans le paysage du cinéma français Il y a Angoulême, évidemment ça c'est fin août Et puis il y, a, oui, il y a l'Alpe d'Huez en janvier Qui donne le là de l'année Et rappelons quand même que c'est ici à 1850 mètres d'altitude Qu'ont démarré les carrières de films connus. Je vous parlais de babysitting Mais rappelez-vous de tout ce qui brille Des Tuches 2, de Radio Star, de La Première Étoile Ça a commencé ici avant de devenir D'énormes succès en salle ensuite
2: Et donc rendez-vous euh, dès demain sur RTL Pour suivre le festival Oui absolument, notamment tous
0: les soirs dans RT le Soir avec Julien Cellier, nous aurons un invité en direct à 18h30. Et demain pour l'ouverture, ce sera justement Philippe Lachaud, juste avant la projection officielle d'Alibi.com 2.
2: Et puis vous le savez sans doute Stéphane il y a une autre star du cinéma qui sera demain, demain matin demain, demain matin, 7h40 un certain Brad Pitt, vous connaissez Oui, Brad
0: Pitt et Damien Chazek nous avons interviewé avec Amandine Bégaud ce week-end et on diffuse en effet cet entretien exclusif radio demain matin pour le film Babylone.
2: Voilà, qui sortira mercredi merci beaucoup Stéphane Boutsock en direct de la Peu d'Huez, on passe au foot la Ligue 1, petit détour avant de passer à la Ligue 1, petit détour quand même par la de la coupe de France. Parce qu'un dernier club s'est qualifié hier soir pour les 16e en match décalé. Club pensionnaire de Régional 1. C'est le 6e échelon national. L'USPI de Cassel a créé l'exploit en dominant Wascal. Cette équipe sera donc le petit poussé des 16e et alors là, c'est la magie de la Coupe. Elle affrontera le 23 janvier à Lens le Paris Saint-Germain et ses stars. Alors évidemment, l'entraîneur de l'USPI de Cassel, Samuel Gletals, n'envisage pas de gagner face aux Parisiens. Il veut juste savourer. Énorme simplement. C'est ce que tout joueur
0: amateur euh, espère quand on entame euh, une compétition telle que la Coupe de France. C'est forcément un rêve pour les joueurs, pour le, le staff, pour euh, le club, pour euh, les gens qui nous soutiennent. On sait que c'est des choses qui se produisent que très très rarement, voire jamais, quand on est dans le milieu amateur. On connaît forcément euh, le nombre de classes d'écart qu'il y aura entre les deux équipes. On est un club de régional 1 qui va affronter euh, ce qui se fait de mieux en France et peut-être même au monde en ce moment. Donc euh, on va essayer de savourer chaque moment parce que la tâche s'annonce euh, extrêmement compliquée mais on va pouvoir savourer au maximum.
2: Voilà, propos recueilli par Antoine Decarne et ce match ce sera le 23 janvier à Lens. On passe à la Ligue 1 je vous rappelle cet après-midi le carton de Lille face à 3-5, buts à 1 la victoire de Nantes à Montpellier 3-0 de Clermont à Angers 2-1 et deux matchs nuls entre Rince et nice, 0-0 entre Toulouse et Brest un but partout et puis donc Monaco et Jaccio depuis 17h, la balade monégasque continue Michael Lefebvre. Ouais, hein.
0: Effectivement Vincent avec un sixième but inscrit à l'instant par Brel Mbolo qui venait de rentrer en jeu. Les Monégas qui mènent donc 6 buts en face à Ajaccio après 65 minutes dans cette rencontre. Un triplé de Wissam Bédiener, début de 10 à Ziné Diata contre un but donc
2: de Belayli pour Ajaccio. Merci Michael Et ce soir à 20h45 ce sera Rennes-Paris-Saint-Germain, rencontre que vous pourrez suivre. Dans l'RT le foot bien sûr, sachez enfin que le Qatari Nasser Al-Hattia, c'est une nouvelle fois imposé dans le Dakar. Il est donc sacré pour la cinquième fois, c'est sa deuxième victoire consécutive dans ce rallye. Le français Sébastien a terminé à la deuxième place. On marque une courte pause. Il est presque 18h28 et dans un instant, on ouvre le McPaul sur RTL.
1: RTL
4: dimanche.